0: Вы слушаете подкаст «Инвестиции в недвижимость США».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Юрий, привет!
0: Привет, Алексей!
1: Мы с вами. И мы сегодня говорим про подкаст номер два «Сколько нужно для полного счастья». Мы поговорим о счастье, мы поговорим о том, как мы это понимаем, как, как мы видим, люди живут и как можно жить. Мы поговорим с вами о том, что такое финансовая свобода и почему это критично для счастья. И как с этим всем связаны инвестиции. Что скажешь, Юр?
0: Алексей, все говорят про счастье. Счастье нужно чувствовать себя счастливым. И говорят, что чтобы чувствовать счастье, это тогда, когда ты пишешь цели, и потом приходишь к этим целям, и тогда ты чувствуешь счастье. Вопрос, который я хочу задать тебе, так ли это, либо так ли это сегодня? И вообще, как ты определяешь счастье? Что такое счастье?
1: Помнишь, ты сказал в первом подкасте о том, что э, я задаю вопросы, да? Нужные, там, правильные. И это важно. Мы на самом деле проживаем эту жизнь не очень... Редко задаем правильные себе вопросы, которые ответы на которые, или осмысливания которых приводят к изменению жизни, да, к ее улучшению. Я расскажу то, что я знаю, я много об этом читал, задумался, ведь мы живем, а зачем живем? Хорошо ли живем? А можно ли лучше жить? И как это сделать? Поэтому хочу вам сказать то, что я знаю о счастье, ничего я не придумал. Я вам хочу сказать, что то, что я вам буду рассказывать с Юрой, это то, что мы... Учим, читаем и видим от других мудрецов. Э -э, это история тысячелетий, люди думали о разных вещах, э -э, анализировали, приходили к каким-то выводам. Так вот, из-за того, что много читаем, думаем, спрашиваем, анализируем, мы сможем вам очень много рассказать и, 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 и дать вот выборку этих знаний. Так вот, э -э, говорят, что люди счастливы, это когда они приходят к цели. Они ставят цель и к ней приходят. С этим определением счастья есть большая проблема. Заключается она в том, что в этой ситуации, при таком подходе к счастью, мы счастливы очень, короткое, очень короткий промежуток времени. А значит, несчастливы никогда. Как решение этого вопроса, я вам хочу сказать, есть мудрецы, я читаю это сейчас в одной из книг Робина Шарма, о том, что идеи должны быть такими большими, чтобы люди шли к ней всю жизнь. Мы сейчас это, поговорим об этом отдельно, потому что это на самом деле настоящее решение. Я вам расскажу, что это значит и как это работает. Так вот, э, второе понимание счастья, я тоже слышал его от э, разных людей, это то, когда мы счастлив, человек может быть здесь и сейчас. То есть он должен себе быть благодарен за то, что есть, и должен пытаться быть счастлив с тем, что у него есть. Все время. С этим есть большая проблема, ребята, это тоже не работает. Человек, у которого нечего есть, или ребенок болеет, и у него нет денег на лекарства, или жена недовольна, любимая жена, которая тяжело работает, и э, там не знаю, мы как мужчина обещаем, что будет хорошо, или что-то купим, или что-то поможем, или что-то сделаем, и это не происходит. Большой дом хороший, или машина хорошая, или путешествие приятное, интересное. Если мы не можем это сделать, мы не можем себя обманывать о том, что все хорошо, и мы должны быть счастливы с тем, что есть. Это тоже не работает. И вот последнее, Юра, определение, которое мы с тобой слышали, тоже как суммирование от Алона Ульмана, это то, что и то, что я вот вам говорю от Робина Шарма, это то, что мы должны определить правильные цели, не ложные. Потому что, например, красный Феррари – это ложная цель. Я вам могу это рассказать на личном опыте, не то, что я мечтал и ставил это как основную цель жизни, но когда-то, во-первых, я хотел, чтобы у меня был красный Феррари. А во-вторых, я ездил на таком Феррари полтора, меньше, год и два месяца назад в Дубае. Мы взяли на 24 часа, и это сумасшедшая машина, потрясающая, все классно. Я скучаю по этому звуку двигателя до сих пор. Но я вам хочу сказать, что после этих 24 часов я был уже спокоен. Ну, я могу еще взять на 2-4 часа. Это стоит 1000 долларов, 1200 долларов. Но на этом все закончилось. То есть счастливым от этого нельзя стать. И это ложные цели. Так вот, нужно ставить настоящие цели. Часто их нужно разбить на, на три части. Это цели, связанные с личным ростом, карьерой, с взаимоотношениями, потому что мы не можем сами. Те, кто одиноки, они несчастливы. Это по определению. И э, 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 бизнес-цели. То есть э, бизнес-цели, карьерные цели, личные цели. Личные цели, это может быть связано со здоровьем или с каким-то успехом, или там, написание книги, или, или картины какой-то особенной, или сделать Iron Man. Ставятся большие цели на таком уровне. Они могут каждый год два меняться и дальше ставится. Или ставится большая цель, например, кто-то ставит цель э, помочь детям, э, которые, э, как это сказать по-русски, ну, с особенными знаниями, которые, ну, с большим потенциалом, но у которых нет денег учиться, да, в хорошем ВУЗе. Сегодня, кстати, это решается, очень много можно учиться бесплатно, и все есть в интернете. Когда-то это было сложнее, когда-то ребенок, который не попал в университет, да, не мог учиться и чего-то достичь, было очень тяжело. Хотя есть пример Ломоносова да, и так далее, но опять же это очень редко. Сегодня в этом смысле все намного проще. Так вот, ставятся цели большие, долгие, интересные, огромные, добрые, честные классные. И человек всю жизнь к ним идет. И вот эта дорога к этим целям, где каждый день человек делает что-то, что приближает его к цели, делает его счастливым по-настоящему. Потому что он знает, что он идет в цели каждый день. Эта цель благородная и классная. И это по-настоящему может и должно делать человека счастливым, довольным, самодостаточным и так далее. Что ты об этом думаешь? И вот это то, что я думаю о счастье. Потому что, ребята, очень многие люди живут просто потому, что живут. Их родили, им надо как-то закончить эту жизнь. И это жалко, потому что это дается один раз. И, как говорил Островский, нужно прожить эту жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это совершенно потрясающее высказывание. И это то, что мной, например, э, рулит, э, что я понимаю, что вернуть нельзя, и годы идут, и, и нужно много сделать правильного, и доброго, и красивого, потому что потом это нельзя исправить. Так вот, что скажешь?
0: Класс, мне очень нравится. Знаешь, то, что если вот сейчас спуститься вниз и узнавать у людей и задавать им вопросы, тогда тебе многие скажут, что они не хотят, какого отношения они хотят, как они не хотят, чтобы с ними говорили, на какой работе они не хотят работать и в каком доме они не хотят жить. Но если ты спросишь, что вы да хотите, где вы хотите работать, где вы хотите жить и где вы хотите путешествовать, тогда ответ будет, ну, ну, ну как, ну ты сам понимаешь. Вот, нету что-то конкретного, понятного, описанного и обдумыванного, к сожалению, у многих, да, и вопрос, который я хотел тебе задать, и вот мы сейчас говорим про цели, да, и что классно жить, как это можно связать и вообще надо ли это связывать с финансовыми, с финансовой независимостью, с финансовыми с доходом, со стратегией, и вообще, как можно связать счастье и само чувство счастья внутреннее с финансовой свободой и с финансами?
1: Смотри, мы об этом обязательно поговорим, потому что понятно, что деньги – это инструмент, так же, как и человек не может быть счастливым, если он болен, точно так же человек не может быть счастливым, если он беден, потому что мы видим многих людей, которым нужно помочь. Мы хотим помочь детям, мы хотим помочь окружающим, мы хотим увидеть мир, мы хотим кушать и есть здоровую пищу. Мы хотим заниматься спортом. Для этого нужны, там, не знаю, хорошие кроссовки, нужны спортивные часы. Да? Ну, 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 там, ну, я делаю триатлон, и мне нужен велосипед, а хороший велосипед стоит 30-40-50 тысяч шекелей. Все это очень-очень важно и помогает. Достигать своих целей и получать удовольствие каждый день. Если мы хотим подарить подарок или кому-то помочь, мы должны иметь такую возможность. Но я хочу до этого с тобой, Юрочка, поговорить вот о чем. И с нашими друзьями. Когда мы говорим счастье-несчастье и как люди живут, я хочу вам привести пример. Вы знаете, мы делаем много видео. Кстати, я еще раз вас приглашаю на наш канал в YouTube, который называется «Так и недвижимость». Наберите, увидите, заходите, увидите очень много интересных видео. И есть люди, которые пишут комментарии, пишут комментарии разные, понятно, можете себе представить, есть хейтеры, есть глупые, есть умные, есть несчастные, есть разные люди, есть благодарные, есть неблагодарные, есть верующие, есть неверующие и так далее. Так вот, я вспомнил женщину, которая написала, Алексей, ну вот что ты пишешь ерунду или говоришь ерунду по поводу «нет пенсии», ну что, ну, ну все вроде хорошо. А я рассказывал о том, что мы должны инвестировать, потому что пенсию сегодня никто не гарантирует. Мы не знаем, сколько мы получим. Это зависит от рынка в тот момент, когда будем выходить на пенсию. Выходим мы поздно на пенсию. И даже деньги, которые мы планируем, если мы получим, это очень мало для достойной и нормальной жизни. Мы очень вас уважаем, дорогие друзья, и считаем, что достойная жизнь – это путешествие, это нормальная машина, это нормальная квартира, это нормальная одежда, это нормальная еда – это возможно сделать подарки. Я не говорю сейчас про вертолеты, самолеты, пароходы, яхты, бриллианты. Я про это все не говорю. Но есть элементарные вещи, без которых нельзя приятно, красиво и правильно жить. Так вот, что мне пишет эта женщина? Алексей, ну что ты там рассказываешь про эту пенсию? Что плохо, что непонятно, что мало. Я, например, получаю пособие. Мне хватает. Мне платят за квартиру половину или что-то такое. Мне оплачивают транспорт. Э, там и еще какие-то вот такие туда-сюда подачки. Первое я хочу сказать, что это, во-первых, замечательно. Замечательно то, что пенсионеры, которые приехали в Израиль, получают э, возможность жить как люди. У меня душа. Я вижу, я вижу телеграммы, видим это войну и Россия, Украина и все, что происходит, весь этот беспредел. И бедный народ Украины, который просто так истребляют. Просто так. Потому что какой-то идиот с ума сошел ночью. И, и решил это сделать. Поэтому у меня болит душа, когда я вижу пенсионеров российских, которые лазят по помойкам. Я не знаю, как вы к этому относитесь и что вы видите. Поэтому я горжусь тем, что я еврей. Я горжусь тем, что я в Израиле. Я благодарю Израиль и сионистов, и всех, кто создал это государство. Потому что иначе я бы сегодня, до сегодняшнего дня жил непонятно как в Украине но ну, в Советском Союзе тогда и э, сегодня бы воевал и надеюсь, пока был бы жив но я не говорю это как об идеальном или приемлемом варианте женщина, которая это написала, я ее понимаю она не понимает, о чем я говорю когда говорю про инвестиции, путешествия по миру прогулки на Феррари и так далее, я все это понимаю но вот это минимальное требование к жизни, мы должны быть благодарны и довольны тем, что есть, это правда но видеть это как идеалы, видеть это как нормальную ситуацию я уверен, что эта женщина не хочет такой жизни для своих детей и внуков когда есть минимальные какие-то подачки, пособия чтобы человек выживал и может быть не лазил по помойкам, кстати я хочу вам сказать, что и в Израиле я это вижу, я когда Вижу женщину или мужчину, которые там им 50-60 лет, они собирают эти бутылки и ходят с этим с утра до вечера. Я, когда встречаюсь, и встречаю таких людей я всегда даю и не просто там шекели и так далее, а это 50 или 100 шекелей. Ну, потому что просто душа болит и как-то хочется помочь. Э и это ненормально. Поэтому, когда мы с Юрой говорим про счастье, ребят, не нужно себя ограничивать выживанием. Это не счастье. Да, радоваться надо и улыбаться всегда. Но нужно стремиться жить как человек, нужно уважать себя. Я понимаю, что пенсионеры, которые э, приехали, у них ничего нет. Они приехали из Советского Союза. Они не приехали без ничего. Я приехал в Израиль, у меня было 300 долларов в кармане. Нам разрешали вывозить или привозить или вывозить. Я не помню. наверное Вывозить. 300 долларов. У меня было 300 долларов. Я приехал в новую страну, мне было 23 года. и У меня было 300 долларов в кармане. Понятно, что Израиль выплачивал что-то, да, там. Какие-то деньги, корзина, то, что называется, абсорбцией. Но это не значит, что с этим можно жить долго, счастливо, приятно, правильно и так далее. Поэтому я вас прошу задуматься о том, что можно жить по-другому. Можно жить счастливо, можно много себе позволить. Мы живем один раз. Нужно увидеть мир. Нужно красиво питаться правильно. Нужно путешествовать, нужно помогать другим. Нужно получать удовольствие от квартиры. Вы знаете, сегодня у меня очень красивый дом, который мы, кстати, продаем, и я вам расскажу потом отдельно, почему и как, это будут отдельные подкасты, но мы вы взяли дизайнера, мы сделали очень-очень красиво, и я сегодня, заходя в квартиры и дома, которые не делал дизайнер, которые простые или бедные и так далее, меня это вводит в депрессию, это мое личное, да, то есть... Я вижу, когда люди живут просто, или бедно, или некрасиво. Я все понимаю, я никак не, не как, это, как это сказать, не машвиц. Не хвастаюсь. Не хвастаюсь. Не, нет такой цели. Я просто хочу вам сказать и желаю каждому желать жить лучше. Потому что нельзя жить лучше и, и получать удовольствие быть счастливым, если вы не поставили такую цель. Если вы не хотите расти и жить лучше... Жить в красивой квартире уютной и так далее, и так далее. Вот это то, что я хотел сказать, чтобы мы чуть-чуть поговорили, ты понял, да? Потому что счастье, но мы сказали поставить цель, к ней идти, каждый день думать и чувствовать. Ребята, большинство людей живут очень просто. Очень просто. Так жила моя мама, так жил мой папа, так может быть живет и Юрына мама. Мои друзья очень просто живут, ходят на работу, тяжело работают. Приходят с работы уставшие, что-то перекусят вечером. Может выпьют, я уже давно не пью, к радости или к счастью, потому что занимаюсь утром спортом и нету сил, много работаю, не могу даже напиться нормально, потому что потом я два дня болею, а может потому что постарел, мне сегодня 51, скоро 52 года, и... а люди вот так живут, их радость встретиться на выходные, напиться с друзьями и так далее, раз в год куда-то съездить по дешевке, ну чтобы хоть как-то развеяться. И они всю жизнь ходят на работу, часто уставшие, часто замученные, часто недовольные, часто не любящие своих начальников. И они просто так живут, потому что не верят, что можно по-другому, не верят в себя, а может просто устали и так далее. Но так вот, я хочу сказать, у нас нет права себя не уважать и не любить, и не двигаться вперед и все это менять. Это неинтересно. Ходить на работу, зарабатывать копейки, приходить домой, жалеть... Детям на, не знаю, на хороший телефон или на хороший летний лагерь. И ездить и тесниться в маленьких машинах. Ру а, ру в...
0: Ругаться. Ругаться
1: за деньги, да. Когда жена, я помню, вам расскажу. Не знаю, когда Света это услышит. Но вы знаете, у меня была одна из проблем. Это то, что Света всегда хотела красиво одеваться. И не жалеть себе на еще одну юбку или штаны. А мы... Я часто был ну, недоволен тем, что ну, денег не хватает, а тут еще одни штаны, еще одни. Ну, сколько можно, сколько нужно. Сегодня я пришел к тому, что я только радуюсь, когда она покупает и показывает, как ей красиво и так далее. Это замечательно. Я желаю это каждому. Понятно, что к этому надо прийти. Понятно, что, например, моя жена не тратит просто так деньги, не покупает ничего дорогого. Но если она хочет купить еще за 100, 200, 300 шекелей какую-то юбку или штаны, то мы даже об этом не задумываемся, это никак не мешает мне, я могу себе это позволить, она может себе это позволить. И это потрясающе, потому что на самом деле никто тогда не ругается, все довольны, получают удовольствие. Мы идем на день рождения, мы считаем, пойти или не пойти, есть деньги подарить что-то или нет. Помочь, помочь украинским гражданам, воинам, тем, кто приехали сюда, мы передаем вещи, помогаем. Почему-то мне, мне, мне жена говорит о том, что YouTube все время мне показывает рекламу только бедных детей, которые больны, и надо помочь. Просто ну 20 в день. 20 в день, ты понял? Ну, 10 в день, окей? Okay? Она говорит, мне не показывают. Ну, я говорю, понятно, потому что я половине из них нажимаю, а потом и прошу да, свою помощницу, чтобы она перевела деньги. И поэтому YouTube это анализирует, и поэтому я это получаю без конца. <связывая> ребят, можно, нужно жить хорошо и нужно вырасти до того, что мы помогаем другим, а не быть в ситуации, когда мы нуждаемся и нас жалеют или нам должны помогать. Вот это то, что я хотел сказать. Это очень-очень важно, чтобы захотеть что-то менять, потому что без этого а зачем инвестиции, ребят? Какая финансовая свобода? Куда? Зачем? Нам и так нормально, мы ни во что не верим. И как проживем, ну годы идут, и лишь бы там не сильно болеть, и лишь бы не голодать а помогать другим, путешествовать, ездить на Феррари, но ну, это не для нас, это для успешных, для богатых, для умных. А кто мы? А чем мы хуже? Почему мы не можем? Почему я, Алексей Молчанов, из обычной из Вишенки района Вишенки, в Виннице, родители которого не были бизнесменами, которые не оставили ну, мне ничего, в смысле денег или в смысле понимания в бизнесе, или какой-то истории в этом смысле, или опыта, но есть мозги, есть желания, есть трудолюбие, есть желание, а следовательно все можно. Я ничем, я лично, ничем не лучше, не умнее, не быстрее, не сильнее, по сути ни одного из вас. А значит можно. Нужно просто ставить цели, к ней идти, учиться, думать, встречаться, много работать. Не лениться и хотеть жить лучше. Что ты думаешь, дорогой?
0: Я думаю, что то, что ты сейчас сказал, те вопросы, которые ты поднял, оставить так, чтобы наши слушатели, сейчас едя в машине, либо где-то дома, либо где-то на природе, слушают нас и думают, оставить их с этими мыслями, чтобы они продолжали думать, чтобы они задавали себе вопросы и встречались, и улучшали свою жизнь, и шли... Переходи на следующий уровень. Поэтому давай оставим так. И я приглашаю всех подписаться на наш канал в Ютубе. Так и недвижимость здесь, на всех площадках и да, в Spotify.
1: Или постить этот подкаст.
0: Да, и если у вас есть друг или подруга, либо брат, муж, жена, которые вы думаете, это этот пост, этот подкаст, этот, эта серия поможет и даст какой-то плюс и бонус... Передавайте, не стесняйтесь. Просто сейчас возьмите и вышлите его двум-трем своим друзьям.
1: Да, помогите, думайте. Я всегда, когда вижу что-то интересное, шлю в группе в своей компании. И у меня есть группа в WhatsApp, которая называется Big Family. Туда входят мои дети, жена и мальчики моих девочек. И есть такая группа. И что-то интересное, поучительное и так далее, я всегда туда ставлю. Потому что мы вот так развиваемся, помогаем друг другу. Я хочу пойти еще дальше. То, что Юра сказал замечательно. И хочу даже этот подкаст остановить. Мы хотели в нем поговорить о финансовой свободе и связи финансовой свободы с счастьем. И потом привязать к этому инвестиции. Потому что финансовой свободы нельзя достичь без инвестиций. Мы это тоже объясним. И все это, все это очень завязано. Поэтому я предлагаю, с Юра согласен. Да? Этот пост здесь остановить. Да? И про финансовую свободу сделать следующий пост. Подкаст.
0: Согласен? Да, договорились. Супер.
1: Тогда, ребята, большое спасибо. Нам было очень приятно с вами. Мы разговариваем с одной стороны сами с собой. С другой стороны мы понимаем и чувствуем, что вы читаете, слышите, думаете. И надеемся, что это вам нравится. И даже если нет, это заставляет вас задуматься о чем-то, что позволит улучшить вашу жизнь, стать более счастливым, более успешным. И прожить жизнь красивее. Мы вас любим. Большое спасибо. Встретимся в следующем подкасте. Не забывайте посылать это друзьям. И живите красиво.
0: Пока-пока. На этом на сегодня все. Если вам понравился выпуск, приглашаем вас поделиться с друзьями и помочь ему лучше узнать мир недвижимости. До следующего выпуска.